0: Nació en San Telmo el 19 de febrero de 1858. Es el típico barrio de Buenos Aires donde se asentaron los afroamericanos. Ya sus padres fueron libertos de una familia de hacendados y ganaderos, familia perteneciente a la élite porteña de terratenientes, y la propiedad de sus tierras surgió, como siempre, en pago por la contribución de la familia ...en batallas por las luchas entre unitarios y federales. Nuestro hombre ya de niño mostró su inclinación a la guitarra y a la milonga... ...el ritmo preferido de los morenos. Y nuestro hombre fue un precursor de la introducción de la milonga en La Payada. Su pasión por la lectura, su talento original y el manejo de la guitarra... ...lo hicieron prontamente famoso. Y La Payada... ...era una competencia de talentos... ...en donde el público premiaba al más ingenioso en las respuestas... ...más allá de precisiones y tecnicismos. Inolvidable el día en que fue a competir a Uruguay... ...con el considerado mejor payador del mundo... ...el uruguayo Juan de Nava... ...el 23 de julio de 1884. Nuestro homenajeado tenía solo 26 años y el duelo se desarrolló en Paysandú, Uruguay. Así que era visitante total y además recibió hostilidades por la eterna rivalidad argentina-uruguaya. La payada de contrapunto consiste en que un contendor plantea una pregunta con ritmo y en octosílabos. El otro le contesta con el mismo mecanismo, pero a su vez hace su pregunta. Esto puede durar horas. Pero nuestro hombre inclinó la balanza ante la ovación del público al improvisar heroico paisandú, dedicado a las batallas por la independencia americana, por los habitantes de ambos países, pero sobre todo a los valientes 33 orientales. La gente no solo aplaudió, sino que se puso de pie y siguió aplaudiendo dando así por terminada la contienda. Había caído el ídolo y prócer local, Juan de Nava, y saltó a la fama, el afro argentino. Tanta fue la fama que Gardel se interesó por las palabras de esta maravillosa improvisación y llevó heroico paisandú al disco. Única creación de nuestro homenajeado que conoció la grabación, siendo que fue autor de más de 500 poesías y escritas. Además, Gardel lo invitó a partir de ese hecho a sus tertulias en el famoso Café Los Angelitos, tanguero y poético en su máxima expresión. Dada la sapiencia y fama del moreno, se formó un grupo de estudiantes que lo seguían y le tomaban apuntes. Muchos de ellos aseguraban que se aprendía más allí que en los libros, es que la verdad nuestro hombre era un libro abierto. Su popularidad y su humilde origen lo llevaron a apoyar a Hipólito Irigoyen con las políticas populares que propiciaba, y se lo vio animar las veladas en los comités radicales. Falleció luego de una payada, totalmente afiebrado, el mismo día que asumía don Hipólito Irigoyen, su gran amigo la Presidencia de la Nación, el 12 de octubre de 1916. Alguien escribió, «Fue el trovador de la pampa, en aquellos tiempos de escasísima población en que la Argentina vivía la vida de los pueblos pastores, fue el bardo errante y vagabundo que iba con su guitarra de rancho en rancho y de pulpería en pulpería» glosando los acontecimientos más notables recordando los altos hechos de los hombres ilustres llevando a todas partes las palpitaciones del alma nacional hijo del pueblo y entre el pueblo criado se identificaba con el paisano con el hombre de pueblo y en forma poética y solemne le cantaba sus cuitas y sus alegrías sus esperanzas y sus anhelos hablamos de el gran Gabino Ezeiza